0: Hviterusslands president Alexander Lukashenko antyder at han har sittet lenge nok Og aktor i Bertheusensaken antyder at tiltalte kan ha hatt hjelp fra flere Dette er evre og engen, det den 8. september og vi skal først snakke om hviterusland. Ole Kristian Strøm, du har vært eh, russland-korrespondent for VG eh, flere ganger og, og kjenner forholdene godt. Hva, altså, Lukashenko har i et eh, vi si, anfall av selvinsikt sett at han, hans tid kanske begynner å gå mot slutten.
1: Det er muligens å trekke det litt langt, men <laughs> han har i hvert fall sagt noe sånn, men han sier samtidig at... Jeg er den eneste som kan forsvare hviterusserne, så jeg tviler litt på vår langt den seileransakelsen har kommet. Det er jo ingenting som har tydet på de siste ukene at han vil gi sig på noen måte i forhold til opposisjonen. Ja, for hvor lenge er det 26 år eller å har sittet nå? Siden 1994, ja. Da gikk han over fra å være direktør for ett et kollektivbruk til å bli president.
0: Og eh, hva kan han eventuelt ta og tjene på nå, antyden, Sånn er ikke det egentlig bare å, å jassa opp demonstrantene og opposisjonen og gi dem blod på tann?
1: Ja, eh, han har jo sagt det da i et intervju med en del russiske journalister. Eh, det er tydeligvis han har vært en slags pool der, hvor flere, flere russiske nyhetsbyråer og radiostasjoner og Razia blant annet har fått intervjuer han. Og um, kanskje har han jo fått ett signal fra Moskva også, om at han kanskje bør legge seg på en annen linje. Vi skal ikke se bort fra det.
0: Hvor, hvor sterke har protestene vært nå den siste tiden?
1: Det er fortsatt store mengder med folk som går ut på gatene, og det, er mange, det var jo hundrevis som ble pågrepet i helgen. Men um, av de spesialstyrkene i politiet. Så, så det er fortsatt store, store protester. Nå, hvordan folk fler på det er jo selvfølgelig en annen ting, men det er ganske store mengder med folk som er ute, og til tross for de mange arrestasjonene, og til tross for torturen i fengsel, så er det altså mange som tør å gå ut på gatene.
0: Og så så vi, det var vel tidligere i dag faktisk, at opposisjonsleder Svetlana, ja, Oswaldsira Tikhanovskaya eh sa att oppositionen, nej at, at situationen är fullständigt oacceptabel och ba om eh, interna journala sanktioner mot eh, Alexander Lukasjenko Øker pressen då liksom, på på
1: flera fronter ja, hur går jo et intervju til VG, vår egenjournalist Alf-Bjarne Jomsen i går, der hun akkurat sade samma samme, at det er viktig nå at Vesten presser på. Vesten er jo kanskje litt i en dilemma der, for på den ene siden så, så vil det jo støtte opposisjonen, men samtidig så er det jo ikke et, jo ikke et klart valgresultat som finnes, men altså, det er ingen tvil om at både Vesten och Tikhanovskaja önskar ett nytt val och intressant idag är ju faktiskt att Lukasjenko ikke utesluter att det kan bli ett nytt val riktignok efter någon konstitutionella ändringar som han ser att han, han, han tidfester tidfäster heller inte så vi vet ju inte akkurat var var när framtiden han tänker sig det
0: hva er din gøttfilling på dette? Er dette bare skuebrød eh, og uttalingsteknikk, eller eh, er ting faktisk eh, i ferd med å skje?
1: Det er ingen lite som tyder på at det er noe i ferd med å skje. Eh, det, også, det som også har skjedd nå, er at en av Tikhanovskayas nærmeste, Maria Kalesnikova, ble pågrepet eh, på grenser til Ukraina nå. Det eh, Lukashenko personlig forsvarer det i dag og sier at, at hun har brutteregler, mens opposisjonen derimot mener att det här er noe som er isenesatt av hviterussisk etterretning. Og det er også två andre mannlige ledende opposisjonelle som kom over grensa till Ukraina, som är i Ukraina. Og når vi da tenker på at Tikhanovskaya selv sitter i, Latv nei, i Litauen og är. Det er jo veldig mye som tyder på att hun har blitt presset hardt av hviterussiske myndigheter med faktiskt barna sine i, i potten. Så det er ganske skremmende ting som skjer der, altså.
0: For de er fortsatt i Hviterussland?
1: Nei, barna är i Litauen, men da mannen jo sitter fengselet i Hviterussland. Ok, ok.
0: Det blir veldig spennende å følge vårt vi har altså et team som Olle Kristian sa i Hviterussland Alf Bjørne Johansen og Helge Meyer Carlsen som følger dette på Nærtol. så det er bare å følge nøye med i VG tusen takk skal du ha Olle Kristian. Og da skal vi hjem igjen. Astrid meland du har fullt første dagen i denne helt spektakulære Laila Berthe, saken mot Leila Bertheusen, altså samboer med tidligere justisminister Tor Mikkel Vara, som måtte trekke sig som justisminister etter at det ble kjent at samboeren var siktet for å ha stått bak truslene og herverket mot, mot familien selv. Og hvordan den første dagen i retten har vært?
2: Jeg vil si at det var ganske utrolig som du er på, Anders. Det startet med at Tor Mikkel Vara, som da er offret i denne saken, kom sammen med det som påtaler myndigheten med henne er <laughs> overgriperen, altså tiltalte Leila Anita Bertheusen, og det er jo sjelden. Det kan jo virke som Tor Mikkel Vara fortsatt støttet sin samboer. Han satt like bak henne på banken bak men hun hele tiden stod oppreist. Hun har en sykdom som gjør at det er vanskelig for hun å sitte. Og det foregikk til sydlatende uten særlig problemer. Hun svarte greit på de innledende spørsmålene som altså bare er om personale og sånn. Og så begynte altså aktoratet med sitt innledningsforedrag der de forteller om alt det de skal legge frem i denne ganske lange rettssaken som skal være i ti uker. Og ja, da kom det jo blant annet frem at den saken pågår jo fortsatt. Bare tre uker siden det siste kvitt pulverbrevet ankom advokatfirma Elden, og det er så ferskt at den etterforskningen foregår fortsatt. Hele advokatfirma Elden vart evakuert forresten når det brevet kom, og aktoratet mener at Laila nitta som står bak alt sammen.
0: Ja, og hun var helt klar da hun svarte nei på alle tiltalepunktene?
2: Hun nekta straffskyld på alle disse tiltalepunktene. Hun har altså uh, tiltalt for å ha uh, stått bak sju tilfeller av trusler og, og med videre mot sin mann, og så et tilfelle av trusselbrev mot ektbare Tybring Jedde i FRP, altså Yngvilds minnes Tybring Jedde og Kristian, som uh, fikk trusselbrev, uh, og som også var i retten i dag. Um, aktoratet tegnet på en ett et bilde av en um, tiltal som klikket igen og igjen og at det starta med dette omdiskuterte teaterstykket da, i November 2018 var det vel Ways of Seeing som, eh, et ganske smalt teaterstykke som var fremført av noe som kaltes eh, ja, et slags guerillateater et venstreorientert teater som skulle avdekke nettverkene som eh, har interesse av eh, at rasismen spre i Norge
0: Og du sa at er begge i ektepar Tybringedde til støde?
2: Altså jeg såg bare Yngvild Sminnes Tybringedde, så det må jeg på hvis det, det var fælt. Mm.
0: Nei, ja, for hun var, hun var jo også da statsråd da dette skjedde, og som har mottatt grove, øh, grove trusler. Men det ble antydet fra aktoratets side at flere kan eventuelt ha stått bak, at, eller att
2: Bertheusen kan ha hatt hjelp. Ja, det rare er jo at noen av de brevet her, i hvert fall ett som de snakket mest om, det er sendt mens Leila Anita Bertheusen var på ferie i USA, hun har flybillett som viser at hun dro eh, på ferie, og det er vel datostemplet, poststemplet mens hun var i USA, da. Og da mener eh, aktoratet at det er kanskje for å snakke om en medihjelper, så at tydeligvis ikke vet hva det er, for det eh, sa eh, Jon Kristian Elden forsvaren til Bertheusen i sitt innledningsforedrag. Men eh, han påpekte at det er da litt merkelig at eh, aktoratet likevel er eh, lengt til grunn at eh, det her er, ikke snakker om noe sammensvergelse, mener at det er en eh, medhjelper som ikke har visst hva har gjort, bare hjelper til å sende, sende noen brev som ikke vedkommende har kjent innholde. men så virker det altså, som at de ikke vet hva det er, så da er jo det har jo et godt poeng at det er litt vanskelig å trekke den konklusjonen. Ja, det er vel en sak som
0: i så fall kan ta, brukes til Bertheusens uh, fordel. Uh, det er en spesiell rettssak fordi den da skjer i koronatider, og vi er mange akkrediterte fra VG, men ganske få til stede i selve salen.
2: Ja, jeg har skitt hele første dag på video, så det er ikke liket det synes har fått med meg som, som en vanlig rättsak, men det ska komme ned i retten en av de første dagene, håper jeg, sånn det jeg får mer. I dag var det jo sent på NRK, på VGTV, innledningsforedraget til, til Aktorat og til forsvaret, sånn at uh, alt har jo vært offentlig. I morgen så startade det med, med den frie forklaringen til Laila, Anita Bertheusen, uh, og da er det jo da uh, ikke uh, sendt selvfølgelig for, uh, hun har jo da ikke ønsket å ha eller filmet i den forbindelsen. Har du i det hele tatt
0: da sett henne når du har dekket rettssaken her hjemmefra? Nej, Men du skal i retten når sa du i morgen?
2: Ja, jeg forstår koronareglerne tillater det men jeg har jo selvfølgelig fått mange rapporter fra mine kollegaer som er nedi der da.
0: Ja, og som jeg skjønner på, på veggene hun, hun står og forklarer seg rolig eller står og har svart da på disse tiltalepunktene rolig og, og grejt og stående som, som hun gjorde da hun reiste seg opp i, i, under en teaterforestillingen
2: Ja, det, det, det har ikke vært noen vanskelige spørsmål enda det har bare vært snakk om personalet og så har altså, aktorat og forsvaret holdt på resten av dagen mens um, altså, aktoratets store poeng her da, er jo at um, disse angreppene foregått over ja, tre måneders tid at de knytter det hele tiden til nye hendelser i Anita Bertheusens liv, som sånn at hun blir provosert av en debatt på Dagstid 18, at hun blir provosert over ett intervju i morgenbladet, at hun er blir provosert til nye uh, hendelser når hun får vette at uh, saken er henlagt, altså den anmeldelsen hun har innlevert mot teatret. Og slik mener hun at uh, motivet er hele veien å ta uh, hevn på en måte da, mot uh, et venstreorientert teaterstykke som hun blir stadig mer sint på. At det bygges opp uh, så masse frustrasjon at det får sitt utløp i um, påtente søppelbøtter trusselbrev og så videre. Så har
0: det, det har stått en del på, på alle nettavisene om en sånn lapp som hun har hatt festet til veska si, som er utdrag fra en mail som hun har fått fra, fra på en av politiadvokatene?
2: Ja, stemmer det. Hun har med så et sånt har bild bilde av seg selv på IC og så er det utdrag fra e-post fra en ansatt i PST på andre siden. Jeg tror poenget med det der teksten der er å vise at her er det PST og politiet som må etterforske, og det er påtalemyndigheten som må bevis at hun har gjort noe gære. Det er slett ikke sånn at hun må bevise sin uskyld, så det er en polemisk tekst trykket på dette nettet.
0: Ja, politiadvokaten skriver i den teksten om at, at du må gjøre din rette til elden, du må gjøre din klient oppmerksom på at det ikke påligger henne å bevise bevise sin uskyld, det er forholdmyndighetene som skal bevise hennes skyld, eller et eller annet sånt.
2: Stemmer. Det indikerer bare det som vi allerede vet at hun har tenkt å kjempe videre, og at hun, det er begått urett mot henne etter hennes syn, og hun har nekta straffskyld på alle punkter. Og det her er, det hentet jo hennes forsvarer, Johan Christian Ellen, opp i sitt denledningsfördrar som var ganske kort beslutande av dagen. Ehm um, det är alltså då upp till PST och polisen och etterforsk, og det är upp till påtalermyndigheten att bevisa det här och har menat då självfullt att till trots för att det här har blivit en jättestor prestigesak som man har rätt i att det är för PST och påtalermyndigheten. Eh, så har ikke de klarat att fånga smoke gun som hette. De har inte klart att uh, få och fått tillåtelse att filma på övervakningskameror, det är inte några sensorer som helt klart knytte åt det endelsene, og det til tross for at selvfølgelig hver eneste steen snur her, så det er ja, det han legger frem i sitt innledningsforedrag og det hener jo selvfølgelig et godt poeng. Den saken har foregått kjempeleng, det har vært etterforsket og brukt svært kompetente folk i alle krafter i kryp og spes det, sant, har vært satt inn for å finne eh, noe som de kan eh, bevise eh, be, DNA, fingeravtrykk hårse og alt mulig men de har så altså ingenting annet enn, en indisekjede så rekken må jo da bli overbevist over indisekjeden da
0: og, og så var det da vært mye på både oss og andre om eh, at et av disse tusenpleverene skal ha rester av urin
2: ja, det visste jeg ikke på forhånd. Det er dette brevet som gikk til Ektepare Smidnes, eller Tybring Edda, og et av trusselbrevet som gikk til Vara, som hadde brennmerke på seg, som hadde utklipp fra det morgenbladintervjuet som er nevnt, med en av skuespilleren i Ways of Seeing det har altså da urin på seg begge de to brevene som er nesten helt like og det fikk vi høre noe mer om er det menneskelig urin er det uh, mulig å spore tilbake til for eksempel tiltalte det fikk vi uh, ingen indikasjon på men jeg skulle tro at uh, hvis de har, uh, får det DNA i den urin så ville vi ha vestet noe
0: så en, en bare nok en bizarre del av en allerede temmelig uh, bizarre sak uh, satt av uh, er det ni eller ti uker til saken?
2: Ja, du kan si at det er ti, da, men det er en høstferie imellom, så det er jo en kjempelang sak. Det er, jeg lurer på om det er 40 vittner. Det skal legges frem så masse dokumentation. De har sett på tusja som Bertheusen har hjemme hos seg selv, sammenlignet med tusjskrifter på veggen på huset. De har sett på konflutt og brevpapir, sammenlignet med trusselbrevet, frimerkehefte hjemme hos Bertheusen, sammenlignet med frimerke på trusselbrev. Selvfølgelig masse video, film, og ja, i det store heller skrifteeksperter og det blir mye som skal dokumenteres og det blir en lang sak
0: ja. og hun begynner altså på sin frie forklaring i morgen, det blir spennende å følge med på, tusen takk til deg Astrid takk til Ole Kristianstrøm jeg heter Anne Skjever og vår podcast-administrator heter Magne Antonsen vi høres igjen i morgen